0: Investoritund. Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele. Hea kõinus podcastide kuulaja, eetlis on järjekordne Investoritund ning täna räägime pangandusest, sellest, kas sektoris tasub täna tõusate intresside keskkonnas investeerida ning kuidas erinevad kriisid on pangandust mõjutanud. Ning selleks kõigeks oleme stuidus palunud juutekrediti juhi Tarmusilla. Tere Tervisti! Ja saadeti juhi Pinnast Eremisa ja Kiraniki Aga alustamegi võibolla sellest, et keskpangad tõstavad intresse ja intressi tõusul hetkel vähemalt lõppu ei paista, et, et see peaks tähendama pangandusel häid ja väga häid aegu, et kuidas juutekreditil on ja kas näite samast tempus edu jätkumist ka tulevikus
1: ma ei arva, et intressitõus on lõputult jätkuv protsess, küll sellele ka ükskord piir tuleb teiseks ma ei arva, et intressitõus peaks tähendama pangandusele tingimata häida aegu, intressiteus tähendab seda, et raha hind kasvab Kui me võrdleksime, võtaksime nüüd julge sammu ja võrdleme raha või pakkide või kartulitega, siis see, et või pakki või kartulihinteuse peid tingimata ei tähenda seda, et selle võib pakki või kartuliga kauplev kaupmees saab rikkamaks. Kuhu lõpuks see kasvik maandub, sõltub ju sellest, kuidas muutuvad hoiuste hinnad, samuti sõltub see sellest, kuidas muutub tagasimaksediscipliin, kas kliendid, kes peavad maksma kõrgemat laenu intressi, suudavad laenu teenindada. Ja kolmandaks sõltub see sellest, millised täiendavad puhred pangad peavad moorustama, kas siis keskpanga nõudel või siis lihtsalt selle et lainu portfeli kvaliteet tegelikult ka halveneb. Meil selles keskkonnas on seni läinud hästi ja ma loodan, et ka 2023. aasta läheb meil hästi, aga samamoodi meie peame kohanema muutustega.
0: Kuidas teie enda klientide pealt näete, kas äh, nii makse võime on kuidagi, kuidagi kannatanud või, või kannatamas või kui kaugele nii-öelda talude suudetakse seda intresside tõusu?
1: Maksivõime on kindlasti kannatanud, lihtsalt sellepärast, et klientide rahakotis suurem summa kulub elektrile ja tavalisele ostukorvile. See tähendab seda, et vabaraha hulk muudeks tegevusteks on väiksem. See käib nüüd kohta, aga võimet tuleb eristada käitumisest, et kui me vaatame oma enda portfelli ja tagasimaksed, siis meie portfellis dissipliin ei ole halvenenud.
0: Kui kauaks intressimäärad kõrgeks jäävad, ütlesite, et tegelikult äh, mitte igavaseks, et lootas kui paistab, siis ma saan aru. Ah, enne ma vidasin silmas
1: intressimäärade tõstmist, aga kuhu nad jäävad, see on hea küsimus mina tean siin sama vähe kui iga teine inimene, ma arvan ma seda julgen küll öelda, et tõesti ei usu, et raha muutub uuesti tasutakaobaks või et interest läheks kusagil meie nähtavas tulevikus nulli juurde kui kaua tõus kestab, ei ma öelda ma arvan, et järgmisel aastal siis sellel aastal, me oleme juba 2023. see veel jätkub mis 2024 toob, ei oska öelda. Ma ei oleks üllatunud, kui lõpuks me näeme ka äh, siis pankade vahelis rahahinda kusagi 4-5% juures. Selle aasta suveks ma arvan näiteks, et see on 3,6. Äh,
0: ma ainasiteki muuhul seda, et inimesi kimbutab kõrge, kõrge energiahind, et, et räägime natuke siis ka inflatsioonist, et hinnad tõusevad, et, Aga, aga, aga hästi palju kuuleb seda, et nii-öelda inflatsiooni üks juurpõhjusi on, on sõda ja et inflatsiooni on tegemist sõjamaksuga. Samas me teame, et hinnad hakkasid mõnevõra kerkema juba ennem 24. veebruari eelmisel aastal, et, et kuum siis lõpuks nii-öelda on, on see sõda või on see ikkagi see meeletu rahatrükk, mida, mida siin tegelikult eelmisest majanduskriisist kui nii, kui need eriti hookselt COVID-eal nii öelda jätkati ja mis, mis siia maini toimub, et kum see süd on?
1: No ikka rahatrükk. Selle pärast, et raha hind on ju suhteline, see on lihtsalt üks väärtus võrrelduna teise väärtusega, kas või selle sama võib väärtusega. Kui me vaatame, kui millise hooga keskpangad on raha trükkinud pärast viimast majanduskriisi ütleme siis 2007. aastast siis keskpankade bilansi mahude Euroopas, Jaapanis USAs on kasvanud seitse korda lihtsustatult öeldes, kellel oli enne 1 triljon on nüüd seitse ja igal pool enam vähem samas tempos nii et kui hulk on kasvanud lihtsustatult öeldes seitse korda Aga meie võibakide, banaanide, restorani einete, autode, nutitelefonide hulk ei ole kasvanud seitse korda siis ilmselgelt rahasuhteline väärtus peaks lõppastmes vähenema Selliselt jõudis meie nii teatud viivitusega ja muidugi sõda mõjutab pakutava kauba hulka Ukrainast ei müüda välja teravilja, Venemaalt ei osteta nii palju kaasi ja nii edasi nii edasi, see kindlasti ka mõjutab, aga see on siiski kiirem ja väiksema mõjuga mõjutus minu arvates. Äh,
0: räägime natuke ka energiahindadest, et äh, ütlesid äh, hiljuti keinuse investeerimisportaalile, et äh, parim 500 vältid on osta energia ja toorainelised paas vajadused nendest riikidest, mis toetavad meiega siis sarnaseid paas väärtusi, et kui suure energiavajaduse üldse nii-öelda enda paas väärtustega saannastest riikidest osta suudaksime, et tegelikult ju teame, et, et väga palju maavarased seda riikides, kes meie väärtus absoluutselt kohe kuidagi ei mm,
1: Väga õige tähelepanek ja ma ei ole kindlasti energia ekspert ja noh, kui me näiteks asendame oma energiavajadused kuskilt Araabia pool ostava energiaga, siis võib olla, et see vahe demokraatlike väärtuste mõttes ei olegi väga suur, aga mul ei ole küll andmed, et saudi Araabia plaaniks sõda mõne oma, oma naabri suhtes kui me vaatame positiivse poole pealt siis päris kindlasti on meil olemas asendus kaasile päris kindlasti võib väita, et me suudame oma elektritoota oota ise Eestis kui me tahaksime ja ma arvan ka, et tulevikus nafta naftaenergia osakaal väheneb ja asendab rohkem elektriga ja küsimus on kust me seda elektrit nüüd tootma hakkame et selles mõttes trikkiga küsimus ei ole ekspert aga arvan, et on võimalik hakkama saada ka ilma selle energiata millest makstav raha läheb relvadeks
0: ütlesite et ähm, hoolimata kõikides kriisidest läheb jutekreditil hästi, et teie üheks äh, Turuks on Balkanimaad et äh, Balkanil on äh, pingestumas konflikt Kosovo ja Serbia vahel, kui võrge äh, see või ka teid mõjutab
1: praegu ei mõjuta sellepärast, et meil ei ole Serbias midagi saada ja midagi luua ja Kosovos me lakume haavu Ja ilmselt haavade lakkumine väga palju ei sõltu sellest, mis koos ja Serbia vahel edasi juhtuma hakkab. Mina oskan näha selles positiivset nii palju, et Euroopa Liit pöörab nüüd regioonile suuremat tähelepanu. Ma arvan, et palju suurem huvi on selles suhtes, et Albaaniast, Makedooniast saaks võimalikult kiiresti Euroopa Liidu liikmesriik koos kõikide sellest tulenevat. See hüvedega ja ka maanduslikke hüvedega. Ja, ja ma näen, et järjest rohkem pööratakse tähelepanu, et või saadakse aru, et sõda Euroopa ukselevel või mingi relvastatud konflikt Euroopa uksele veel on väga halb kõikidele. Ja võibolla see, millega Ukrainas jäidi hiljaks, saadakse jaole ja lahendatakse ära teistes kohtades, kus sõda on samuti võimalik.
0: Mainisid Koosavas haavade lakkamist, et kaotasid. Mõned aastat tagasi seal litsentsi ja rääkisite toona, et, et vaidlustate ka selle ära võtmised, kuidas kohtuprotsessiga on siiani läinud?
1: Kohtuprotsess on lõppenud ja selle võitsid advokaadid. Et väga valus küsimus. Meie oleme seal kaotanud lisaks umbes 2 miljonit eurot minu andmetel, umbes sama palju on maksnud ka koosuva valitsus. Ja ega see vaidlus meid väga kuskile ei viinudki, meil on õigus oma, oma koosva portfelli likvideerimises saada raha tagasi saada, midagi me oleme ka varasemalt saanud, midagi võibolla saame ka tulevikus, ärime selles riigis ajada ei soovi
0: Mis te, mis te sellest koosoo saagast nii öelda, õppisite, õppisite või mida teine kord nii öelda võibolla põhjalikumalt vaatate et, et kuidas tunda ära nii öelda riskantne riik või mis need punased lipukesed on mida, mida mille suhtes peaks nii öelda olema
1: tagantjärele ma arvan, et riigiriski me hindasime adekvaatselt, aga mida me ei osanud õigel ajal, õigel ajal hinnata olid võibolla teepeale tekivad sellised punased lipukesed. Nii, et kui hakata sõitma jalgrattega, siis ilmselt peaks oskama jalgrattega sõita ja peaks aru saama, et kas seisma jäämisel võib näiteks tasakaalu kaotada või trammi rööpasse sattumisel võib kohemasti küljeli käia, aga teine asi on hinnata jooksvat olukorda liikluses jalgratturina ja, ja sellega me ilmselgelt jäime häta ja siin on sellised väiksemaid punased lipukesi päris, päris kuhjaga.
0: Riigi riskist rääkides siis tuleme kodumaale tagasi, et kuidas Eesti ja Baltikumi piirkonna risk välisinvestorite jaoks teie hinnangul võib, võib olla muutunud teada seda, et meie kõrval paikneb agressori, kes kellele meeldib sedida, et, et kas Baltikum ja Eesti on jätkuvalt atraktiivsed investeerimiskohad
1: Mina arutes on tekkinud kaks sellist reaalsust mille on raske vaielda. esiteks, et sõda on sõda on reaalsus Venema kõrval elades sõda on reaalsus see on võimalik teine reaalsus on samuti ja see on see, et tanke antakse Venemale astumine ei ole mingisugune tabu tankid on reaalsus Ja edasi on küsimus, kuidas keegi siis oma selle riski, riski ja võimaliku tulusuhte ära hindab. Ma isiklikult ei taju tegelikult negatiivset või, või kartlikumad suhtumist Eestisse või meie Balti piirkonda.
0: Nii et kapital kallimaks pole meie ettevõtete jaoks muutud.
1: Ma ei, ma ei saa meie ettevõtjate eest rääkida, ma saan rääkida meie ettevõtte eest ja meile hetkel ei ole see kallimaks muutunud Meil on ees küll üks võlagirjade refinanseerimisring käesoleval aastal ja eks me seal näeme, kuidas kapitali hinnastatakse Kui ma vaatan pörsil kaubeldavad võlakirja tema hinda, siis ma ei näe, et Ukraina sõda oleks siin oluliselt muutnud meie jaoks
0: Äh, võlakirjade refinanseerimist kes jut käib nendest võlakirjadest, mis täna on noteeritud äh, Nostak Tallinil.
1: ei, jut on ainult nendest mis on noteeritud Frankfurti börsil. Äh,
0: millal võiks nii äh, selles osas selgus saavad et tulles Ukraina sõja juurde tagas millal teie loodate ilmselt ette võite peate ka mingisuguseid äh, prognoose või makrokeskonde kuidagi prognoosime et millal see seda siis lõpuks see lõpeb
1: Jälle väga, väga raske küsimus Inimesena tahaks muidugi, et Ukraina võidaks kohe Soovitavalt mõne kuuga Aga kui me jätame selle osa kõrvale, siis Mida me teame? Tegemist on kahe suurriigi vahelise sõjaga See on suuremahuline konflikt Sellest on kaasatud terved ühiskonnad ühel poolt üle 100 miljonit, teisel poolt umbes 40 miljonit inimest pluss kõik Ukrainale kaasa mõtlevad ja Ukrainat toetavad riigid. ajale õpikutest ma ei tea ühtegi sõda, mida Venema oleks alustanud ja tihti sõdu on alustanud Venema ise. Ma ei ole need tea ühtegi sõda, mida Venema oleks alustanud ja lõpetanud ise kuidagi vabatahtlikult. Me teame sõdu, mis on lõppenud kas Venema võiduga teatud juhtudel. Või sõdu, mis on lõppenud nende sõjalise kaotusega. Nüüd kui me selle aluseks võtame siis järgmine küsimus, et millal võiks sõjaline lahendus saabuda. Ma arvan, see sõltub tegelikult pakutavast, ühel poolt Ukrainale pakutavast relvade hulgast ja selle kiirusest. Ja teiselt poolt sõltub see Venemaa sisemise, sisemisest nõrkusest või kui kiiresti ta sisemiselt nõrgeneb. Mõlemad tundub mulle on pikaajalised protsessid, mida tuleks mõõta pigem pigem kuudes kui mitte, kui mitte aastates, aga tõepoolest inimesena ma tahaksin, et see lõpeks kiiresti Ukraina võiduga
0: Olet öelnud, et äh, juutekritik äh, võiks Ukraina turul võimalusi näha, mille pooles äh, turg äh, atraktiivne tundub
1: 40 miljonit inimest, kelle riigist äh, osa on segipommitatud ja kes peavad kõike otsast alustama, minu arutas väga atraktiivne
0: Olukorras, kus Ukraina majandus on hävitatud ja Ukraina on sõltuvuses välistoetustest, et, et kas see pole riskas või selle koha pealt, et ukrainlaste makse võime ja makse käitumine võib-olla disipliine, kõik okay, dissipiine mitte aga et sõltuvad väga palju nii-öelda välistest teguritest mitte neist endast.
1: Aga need välised tegurid kindlasti saabuvad. Ma mõtlen ka majanduslik abi, kas seda makstakse kinni, siis siis venenastelt ära võetava rahaga või või Euroopa ja Ameerika poolt antava rahaga või laenatava rahaga. Kindlasti välised tegurid saabuvad. ja see on kindlasti suur turg. Rusik reegli järgi võiks eeldada, et seal on vähemalt 20 miljonit inimest, kellel on iga kui sisse tulek ja kes tahavad oma elu järgi parandada kohe ikka see sama vana küsimus, kas on mõte, et külmkapi ostmiseks või uue külmkapi ostmiseks koguda 12 kuud raha ja olla 12 kuud ilma või osta see kohe ära ja maksta 13-14 kuud järelmaks?
0: Kui äh, suurt intressi Ukraina kui äh, kõrge riskika turult äh, nii-öelda saaks äh, erinevate lainudodete küsida, et kui te võrdlete näiteks oma teiste tegevustorgudega, kas äh, see nii-öelda... Äh, Riskipreemia läks seal oluliselt kõrgem või pigem mitte?
1: Ma arvan, et laenude hind Ukrainas erineks laenude või järelmaksude hinnast teistel turgudel üha ühe faktori poolest ja see faktor on kursi, risk. et kui seda teaks võiks kohe ära vastata Muidu ma ütleksin, et 100 euro laenamisel üheks aastaks on iga kui ne 10 eurot ja kogu tagasi 120 eurot.
0: Oled võlakirjadega nüüd Nastak Tallinna pörsil olnud varsti kaks pool aastat, et võlakirjade unastuspäev on 2026. aasta oktoobris. Ütlesite, et selle aastane refinanseerimine neid võlakirju ei puuduta, et Mis teie plaanid on siis Tallinna pörsil noteeritud võlakirjad osaselt, kas investoera, kes täna mõtleb, et ostaks kas või praegu jutekrediti võlakirja Tallinna pörsilt, et kas ta võib olla kindel, et ta saab oma intressi 2026. aastani?
1: Ta võib olla kindel, et me täidame lepingut. Leping on see, et me lunastame võlakirja. Meil on õigus ka enne tähta aegselt unastada, aga sellisel juhul me peame maksma preemiat. Meil ei ole plaanis võlakirju enne, tähetakse tunnastada. me oleme kasvu ettevõtte. Ma pigem vaataksin selles suunas, millal me teeme järgmise emissiooni ja bilantsi veel kasvatame. Me tahaks ikkagi miljon klienti ja miljardi eurot bilantsi ära teha järgmise mõne aastaga.
0: Kui tulite Tallinna pörsile, siis, siis need võlakirjad emiteeriti 10% intressiga, et... Toonam on mäletanud, et, mäletan, et inflatsiooni ei kartnud, et, et täna reaal vaadates, siis inflatsioon on tegelikult olnud kõvasti üle selle 10%, et, et kas sellest tulenevalt, kui ütles, tuleb järgmine, mis on ka, et kas siis, kas siis on oodata palju kõrgemalt intressi või, või, või mis ta, ta, ta ütlete nendele investoritele, kes kes seda 10% on tahtnud saada aga võibolla peavad enam mõtlema et reaaltootlus on ikkagi negatiivne
1: parand on kõigepealt number on 1% aga rääkides reaaltootluses, siis ma tegelikult ei ole teiega nõus ma tean küll mis on ju Oxford inflatsiooni näitajad aga inflatsiooni mõõdetakse siis mitte kõiges mis on investorile oluline vaid inflatsiooni mõõdetakse tavalise tarvi ja ostukorvi järgi mis sisaldab elektrit ja, ja toiduaineid ja muud Nii et see, et võib pakk, piltlikult võib pakk on muutunud aastaga Eestis näiteks 20% kallimaks aastabaasil arutatuna, ei tähenda seda, et, et investeeringu reaaltoodlus on negatiivne. Vähemalt minu isilik või tarbimine on piiratud ja sama käib elektri ja kõige muu tarbimise kohta. Nii et investorina tuleb ikkagi vaadata, kas raha rahaulk, mis on portfeelis, kas see kasvab ja kuu seda on võimalik veel paigutada. Nii et selleks minu hästi lihtne vastus. Muide hinnad on isegi langenud, nii et kui rääkida inflatsiooni keeles, võiks öelda, et kapitaliturgudel on deflatsioon.
0: Kui võrd olete ka arkovara nõukogu liige ja seotud ka kinnisvara siis kes suurin natuke ka siin eelseise kohta, et, et äh, paljud eksperid ütlevad, et kinnisvara turg pole veel langust täinud ja sellel aastal seisab sees kohati isegi 30%, kes jagata seda pessimismi või Või, või, või näete siin ka erinevad optimistlik tahkusid.
1: Ma arvan, et hoonete uud, uue kinnisvara rajamise kulu ei ole langenud. Ja ma arvan ka, et maa ruutmeetreid vähemalt Eestis niisama lihtsalt juurde ei teki. Mis on veel oskan öelda. Ilmselgelt, et on langenud ja nende müüjate puhul kes on võla teenindamise piiri peal ilmselt tekib vajadus midagi ettevõtte, kas siis lisada ettevõttes oma kapitali, kui seda on kaasata investor või hakatagi vara müüma ma ei tea, et Eestis selliseid müüjaid väga palju oleks varates nii siis pankade lainuportfeeli ja selle tugevust kui ka varates suuremaid arendajaid, nii et, Ma isiklikult ei prognoosi suurt kinnisvara hinnalangust. Kui juhtub miinus 5-10%, see oleks juba väga märkimisväärne minu jaoks.
0: Nii et ka arko vara ja, ja teiste kinnisvara ettevõtete et aksjaid võib julgelt päriselt tõsta?
1: Jälle sõltub, millised on investori eesmärgid. Mina isiklikult enda aksjaid hoian. ja Ainult Arkovara eest rääkides, ma ei ole muidugi Arkovara tegev juht, aga nii palju ma ju tean, et ettevõtte kogu bilansist ligi pool on oma kapital ja ülejäänu on paigutatud ehitustesse, selliste korterite ehistustesse, mille otsas me võime ka rahulikult istuda, nii natukene kütta. Kinnisvara hea kvaliteediga, kinnisvara on õnneks selline asi, mille otsas võib ka rahulikult istuda. Kui seda kütta ja korras hoida, ei juhtu tema ka mitte midagi.
0: Kuna tegutsed et niivõrd erinevates ärides ja tunnete teisi turge väga hästi, et, et küsiks kohe ka kinnisvara vaatepunktist, et see ei ole mõtetu mõtet olnud, et Balkanil mõni kinnisvara äri avata või kuidas palkani turg võrreldes Eesti turuga kinnisvara vaates tunduks?
1: Kindlasti on riskid ja marginaalid, mõlemad on suuremad. Tervikuna hea kvaliteedi, hea kvaliteediga kinnisvara pakkumine on väiksem ja kõige, kõige suuremaks riskiks ma hindaksin nagu ka laenamise põhul tegelikult avaliku sektori siis valitsust, valitsusorganeid ja ja samuti seadusandluste selle kiiret muutumist.
0: Kui keeruline on üldse nii-öelda riikidesse oma äridega olgu ka siis kinnisvara või pangandus siseneda, et mida peaks, millega peaks kindlasti arvestama kaua aega võtab, kui palju nii-öelda peab eelnevalt, eelnevalt, ma ei tea, erinevaid kontakte nii-öelda lobistama ja edas, et mis need olulised pärstabvõstid on.
1: Noh, kui ma meile tagasi mõtlen siis... Iga riigi käivitamine keskmiselt vähemalt aasta ja igas riigis äh, jooksvasse kasumisse jõudmine ehk otsotsa ja kokku tulemine veel vähemalt kaks aastat otsa nii et selline kolmeaastane horisont, aga sõltub muidugi ka ärist võib-olla kui õnnestub osta teha kinnisvara osta üks maadük, mille on ehitusõigus juba peal kohe hakata ehitama ehitada see õige aegselt valmis, nii et osted on järjekorras suksed, aga võib-olla, et see läheb kiiremini, aga minul ei ole see, see nii õnnestunud
0: äh, nagu, nagu mainitud tegel, et väga palju erinevates, väga paljudes erinevates valdkondades, et muuhul, kas olete olnud ka advokaat, et, et küsingi võibolla selle poole pealt et, et mis on võibolla nagu mida te inimesene näete et, et mis annab teile nii-öelda selle võimekuse nii palju erinevaid karjääre pidada ja kuidas te, kuidas te see juures läbi ei pole või kuidas te ennast nii-öelda hoiate
1: tagasi vaates ma arvan, et minu kõige suurem kirg on olnud juhtimine See tähendab inimeste ja ressursside liikuma panemine mingis suunas mingi ühis eesmärgi nimel ja siis kõrvalt nii palju suunamine, et see eesmärk saavutada. Ja, ja see on selline ühine nimetaja. Ja mis nüüd kindlasti on aidanud elus on on matemaatikaoskus ja suhtlemisoskus. Kuigi, no, mis seal salata, olen ka matemaatikas puusse pannud ja, ja suhtlemine teine kord jätab ka kõvasti soovida.
0: Ütlesid, et, et kõidab juhtimine, juhtimisvaldkond on suur ja lai väga sisse, sinna ei jõua kaheks minna, aga küsin siiski ära nii-öelda süks küsimuse, et, et milline on siis teie hinnangul nagu hea juht või mis on nagu kõige olulisem põhimõttel, mida teie inimesi juhtides alati järgite?
1: Ma ühte ei tahaks küll välja tuua, Ma ühte ja ainsalt. Kui kuskilt alustada, siis kindlasti väga oluline on tegeliku ja oodatud väärtuse erinevus. Ootus on midagi sellist, see on meie unistus, see on eesmärk. Tihti me räägime ootusest nagu see oleks juba tegelik. Ei ole. Ja teine on öelda ära, kuidas asid tegelikult on, noh, tihti see peaks olema ka mõõdetav ja kontrollitav. Ja edasi juba üks selline juhtimismeetod minu jaoks ongi selles, et ma võrdlen ootusi, ma sean ootusi, ma võrdlen neid tegelikusega ja siis hakkan analüüsima, miks nende vahel nii suur erinevus on. Minu elus vähemalt on tihti väga suur erinevus ootuste ja tegelikuse vahel.
0: Kuidas see kuidas üks hea juhtlend igapäevaselt vormis hoiab, milline teie päev välja näeb, mis te, mis te lisaks tööle veel teete? mis aitavad võib-olla nii öelda igas metas tiptasemel pisite.
1: Mina aislikult teen sporti ka ennast sundides ja ma arvan, et ma püüan suhelda siis töövälisel ajal inimestega, kes võib otse minu valdkonnast ei ole, nii et see hoiab mind lihtsalt ärksana veidi, veidi laiemalt ja Ma ei oskagi väga palju muud öelda, ei ole mul retseptiraamat või saladust
0: Ja viimaks kui üritada nüüd kogu juttu kuidagi kokku võtta, et siis siis äh, mis on kõik natuke abstraktsel kujul küllega, mis te soovitate investorile alanud aastaks 2023, mida järgida mida meeles pidata, mis see aasta toob
1: Raha on kaup sellel on suur väärtus Ma ei tormaks seda vahetama jutude vastu. Jutt väga tihti muide on oodatud väärtus.
0: Selge pilt suureid tähtsel intervju eest Jutekrediti juht Tarmasilt ja Investori Tundan, on vist nädala pärast kuulmiseni.